0: Hoy quiero compartirles la presentación que di en el primer foro latinoamericano Nicotina y reducción de riesgo. La misma transcurrió en el marco del panel Políticas Públicas para la Reducción de Riesgo El camino al éxito para disminuir las tasas de tabaquismo. El foro fue organizado en la Ciudad de México por Razón, Autonomía y Derecho. En mi participación expliqué por qué desde Somos Innovación vemos a los productos de nicotina más seguros como una forma innovadora de resolver el problema del tabaquismo. También, ¿cuáles son los elementos en común entre las malas políticas públicas y los obstáculos a la innovación? Finalmente, comenté acerca de nuestro índice global de políticas efectivas anti-tabaquismo, el cual evalúa las políticas públicas de 59 países respecto de estos temas. ¿Cuáles son los mejores y los peores? ¿Y por qué, como latinoamericanos, Debemos preocuparnos respecto de la brecha regulatoria que tenemos con países con instituciones más sólidas. En la descripción del episodio dejaré links a la filmación completa del foro latinoamericano Nicotino y Reducción de Riesgo, a la web de Razón, Autonomía y Derecho y al Índice Global de Políticas Efectivas Antitabaquí. Los dejo ahora con mi presentación. Y antes de empezar, bueno, quiero, quiero por supuesto agradecerle muchísimo a Rafael, a Juan José, a Cintia y a todos los, los amigos de Razón, Derecho y Autonomía por la invitación. Es un gran placer estar y también felicitarlos porque realizar un, un evento de esta envergadura es un desafío muy grande y lo que han logrado es verdaderamente encomiable. También es un placer poder compartir el panel con, con el doctor Christian Heinrich y con el licenciado Tomaso O'Gorman. Así que muchísimas gracias de verdad por, por habernos tenido en cuenta. Somos innovación y a mí en persona. Eh, para empezar, me gustaría contarles un poco sobre de qué se trata la red y hacer una, una breve reflexión respecto de la innovación en general, porque creo que va a ser relevante para, para el tema que, que vamos a tratar. Somos Innovación es una red internacional que cuenta con más de 30 organizaciones que tienen base en Latinoamérica, Europa y los Estados Unidos. Se trata de fundaciones, tanques de pensamiento y ONGs que buscan ser la voz de una sociedad civil vibrante que quiere progresar a través de la innovación, la adopción de nuevas tecnologías y la creatividad humana. Tendemos a pensar que la innovación está estrechamente relacionada con la invención. Sin embargo, la innovación y la invención no son lo mismo. Los inventos son una cosa, pero lo que hacen concretamente los innovadores es encontrar aplicaciones prácticas para estos inventos y también hacer que los precios bajen. La reducción de costes, como explica Matt Ridley, es lo que importa para que la innovación se extienda y se adopte ampliamente. La innovación importa porque a través de ella la gente toma las cosas, las cuestiones en sus manos la innovación nos dota a cada uno de nosotros de herramientas para la resolución de problemas. Gracias a la innovación vivimos en una época en la que han sucedido cosas muy positivas. De hecho, parece que todo el mundo ama la innovación y reconoce que es una fuerza para el progreso. Salvo países como Corea del Norte, quizás ningún país en el mundo tiene como política oficial prohibir la innovación o acosar a las personas innovadoras. Sin embargo, como bien sabemos, muchas veces estas loas son solamente de la boca para afuera y cuando vamos a los detalles la situación es mucho más problemática. Políticas públicas ineficaces e impedimentos a la innovación tienen mucho en común. En efecto, en muchos casos casi que van de la mano y podríamos decir que son lo mismo. Por una cuestión de tiempo voy a hacer referencia a tres de estos elementos que nosotros detectamos en común entre políticas públicas ineficaces e impedimentos a la innovación. El primero de ellos es la acción de grupos de presión que persiguen intereses ilegítimos. El segundo es la generación de miedo en la sociedad. Y el tercero son regulaciones que avanzan mucho más allá de su rol de salvaguarda de los ciudadanos para convertirse en verdaderos yugos o directamente en prohibiciones. Los efectos nocivos de estos elementos sobre el progreso de una sociedad no deben subestimarse y su efecto retardatario puede hacernos perder no ya años, sino décadas. Les pido un poquito más de paciencia y que me sigan acompañando en este rodeo para llegar a la cuestión de fondo. ¿Quiénes de los que están acá entre nosotros saben lo que era el Concorde? Probablemente los más jóvenes, ninguno tenga ni idea. Se trataba de un avión de pasajeros, pero no cualquier avión. A mí me gusta hablar del escenario Concorde para mostrar cómo a veces la innovación puede ser detenida. Por eso les pido, hagamos un poquito de historia. En 1958, Boeing había construido su primer avión de reacción para pasajeros, el 707, que volaba a una velocidad de casi 1000 km/h, 965 km/h. En 1969, es decir, tan solo 11 años después, llegó el Concorde, que volaba a Mach 2, a velocidades supersónicas, es decir, el Concorde en este caso volaba a más de 2400 km/h. A fines de la década del 60, el futuro de la aviación comercial parecía brillante. El próximo paso que se debía dar es el que, la fuerza, el que las fuerzas de la innovación hagan más y más accesibles los vuelos supersónicos. Bueno, la década del 60 se terminó, de hecho estamos en el año 2023, y hoy en día ni el Concorde ni ningún otro avión supersónico de pasajeros vuela. Y el 707, de hecho, ese avión de 1958, sigue en servicio, aunque un poco limitado. ¿Qué pasó? Pasaron los excesos regulatorios, los grupos de presión y la generación de miedo. En 1973, y poco después, supongo que por casualidad, que Boeing abandonara el proyecto de su propio avión supersónico, el 2707, la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos emitió una norma que prohibía los vuelos supersónicos sobre la superficie de ese país. Muchas jurisdicciones siguieron este dictado porque la FAA tiene casi un rol rector sobre la aeronavegación, o al menos lo tenía en los 70s, ahora es un poquito más limitado. El Concorde quedó muy restringido respecto de dónde podía volar. La medida se adoptó en base a supuestos problemas que el boom sónico podía generar sobre... Sobre la tierra, la onda expansiva que podía dañar edificios, que podía romper ventanas y que podía ser muy ruidosa y que podía volver la vida en los aeropuertos, cerca de los aeropuertos, muy complicada. Pero incluso, y esto se llegó a decir seriamente, se afirmó que el boom sónico iba a destruir la atmósfera y a acabar con toda la vida en el planeta. El Concorde fue sobre regulado, prohibido y perseguido hasta matarlo. Esta saga aerocomercial de grupos de presión, tecnopánicos y prohibicionismo seguramente resuena mucho entre quienes nos acompañan hoy y que de alguna manera trabajan en favor del acceso a los productos de nicotina sin combustión. Por estos motivos, desde Somos Innovación decidimos evaluar y medir las políticas públicas de diversos países So, respecto de a los, los productos que nosotros consideramos in innovadores de nicotina. Nuestra idea original era medir solo países latinoamericanos. La red, si bien ahora se ha extendido mucho, tiene un origen latinoamericano. Pero rápido nos dimos cuenta que iba a ser un índice compuesto, en su mayoría, por malos ejemplos. Así decidimos expandir el índice, llegamos a 59 países alrededor del mundo y, tran, y tras 18 meses de investigación non-stop, digamos, en, en octubre del año pasado pudimos publicar el primer índice global de políticas efectivas anti tabaquismo Este documento, de más de 250 páginas, estudia 59 países divididos en cuatro grandes regiones, las Américas, ...Asia Oceanía, Europa y Asia, y Asia África. En relación a cada uno de los productos de reducción de daños... ...vapeo, tabaco calentado, snus y bolsitas de nicotina... ...generamos un ranking ponderando 10 categorías... ...para evaluar las políticas gubernamentales. Dichas categorías son... ...Marco regulatorio, prohibición, impuestos, publicidad, empaque... ...venta al por menor, venta online, exhibición, sabores... ...y fomento a la reducción de daños. Este documento logra reunir en un solo sitio... ...datos mundiales e investigaciones científicas... ...que validan cómo diversos productos de nicotina sin combustión... ...son una alternativa mucho más segura para los cigarrillos... ...así como también la más exitosa terapia para dejar de fumar. Con el índice queremos también poner de manifiesto... ...la problemática que existe... ...cuando los gobiernos abusan del llamado principio de precaución... Dicho principio afecta a la innovación al exigirle que busque soluciones perfectas priorizando los riesgos desconocidos sobre riesgos que ya se conocen y de hecho este principio llevado a su extremo se vuelve absolutamente prohibicionista. Con el índice también queremos incentivar a las autoridades a que abandonen los prejuicios y fomenten regulaciones adecuadas que permitan a millones de personas en el mundo abandonar el cigarrillo por alternativas mucho, mucho menos riesgosas. Respecto de los resultados, el caso de Australia es, digamos, el, el caso probablemente más deplorable del índice, donde todos los, los, los productos que nosotros evaluamos están prohibidos y por eso ese es el último de nuestro, de nuestro índice. Es, según, según nosotros lo vemos, Australia es prácticamente el país más pro-tabaco del mundo. Asimismo, solo Inglaterra y Nueva Zelanda promueven activamente el uso de productos de vapeo como herramienta de abandono ante, de, del tabaquismo y ningún país lo hace para cualquiera de los otros tres productos. El campeón mundial, el primero de nuestro índice, es Suiza, apenitas sobre, sobre el Reino Unido, sobre Inglaterra, que tiene todos los productos que nosotros evaluamos permitidos y regulados de una manera sensata, y también cuenta con muy buenas categorías respecto de, muy buenas políticas respecto a cada una de las categorías que nosotros analizamos. El único punto objetable que nosotros encontramos en Suiza es que no promueve desde sus instituciones, digamos, sanitarias, salud pública, no promueve activamente el, el, a los productos de, innovadores de nicotina como alternativas al, al, al tabaquismo. Otro, otro hecho muy importante y que tiene que ver con lo que estamos discutiendo en este panel es que nosotros detectamos en nuestro índice una divergencia muy preocupante para todos los que somos latinoamericanos que tiene que ver con esta, digamos, esta, esta brecha regulatoria que se da entre países que tienen instituciones más sólidas países que tienden, que tienden a ser desarrollados en lo económico y países como los nuestros con instituciones un poquito más débiles y en vías de desarrollo. Así, por ejemplo, entre el, en, el, en el top 10 de nuestro índice encontramos, como mencionaba, a Suiza, al Reino Unido, Nueva Zelanda, Francia, España o Suecia. En los 10 del fondo encontramos a Rusia, Rusia está presente porque comenzamos nuestra investigación previo a la guerra, si no, no lo hubiéramos incluido, pero bueno, está Está Rusia, está Venezuela, está Argentina, mi país natal, Nicaragua, México, desgraciadamente, Panamá, Uruguay y Australia. Por supuesto, Australia, digamos, es un, es un poco una excepción, pero hay una correlación, como les decía, muy marcada entre instituciones débiles y políticas antitabaquismo ineficaces. Esto creo que debería preocuparnos mucho. También hay otro punto que quiero destacar, que es, digamos, cómo se ven los países que ranquean en nuestro, en nuestro índice. Bueno, Suiza, el, el mejor, el, el número uno, tiene todos los, los productos, tiene todos los productos permitidos. Un país con un desempeño bastante mediocre, como Polonia, un país de desempeño bastante eh, intermedio, solo tiene prohibido el SNUS, y lo tiene prohibido además por una, por una normativa europea, no es ni siquiera una normativa polaca. En un país como México, el, el vapeo y el tabaco calentado están técnicamente prohibidos. Como el, el Global State of Tobacco Harm Reduction muestra, prácticamente poquito más del 70% de los usuarios de productos de, de reducción de daños vapean y 20% aproximadamente usa tabaco calentado. Es decir, esto afecta... Digamos en el caso mexicano a lo que podríamos intuir son 90% de los usuarios de este producto el impacto es inmenso tal como afirma un paper publicado en el prestigioso journal científico Science la evidencia advierte contra las medidas prohibicionistas Restringir el acceso y el atractivo de estos de los productos de vapeo, por caso, no protege la salud pública, sino que amenaza con descarrilar una tendencia que, de continuar, podría acelerar la desaparición de los cigarrillos al punto de salvar mil millones de vidas en este siglo. En esta línea, y esto es lo que el, 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 el índice está sin dudas en esta línea, las recomendaciones generales de políticas públicas que nosotros hacemos y por favor después podemos entrar en detalle en todo lo que yo conversé pero digamos tenía poco tiempo para, para explicar es un panel y no puedo estar hablando tres horas quiero mencionarles muy rápidamente cuál es, son, cuál es la guía de políticas públicas que nosotros proponemos son cinco puntos el primero, el abandono de las prohibiciones generales de exhibición, publicidad, empaque y uso de los productos de nicotina sin combustión Punto 2, el fomento de los productos de nicotina sin combustión como política pública activa para abandonar el tabaquismo. Punto 3, la regulación inteligente sobre los productos de nicotina y la aplicación de criterios amigables a un clima de innovación, no, del, no un excesivo uso del principio de precaución. Punto 4, el abordaje integral de la cuestión de jóvenes y adultos que por supuesto haga que ningún joven menor de edad use nicotina pero tampoco impida que los adultos, adultos que actualmente fuman puedan pasarse a alternativas más seguras. Y punto 5, la reducción de impuestos a los productos de nicotina sin combustión. El Índice Global de Políticas Efectivas Antitabaco puede descargarse en nuestra página web, somosinnovacion.lat. Quedo a disposición para cualquier pregunta o comentario y les agradezco muchísimo su atención. Sí, es el podcast de Somos Innovación. Visita SomosInnovación.lat para suscribirte. Y no olvides compartir este episodio a través de tus redes.